0: はい。b t o b コミュニケーションと b t o b ビジネス団は、コロンマスプロジェクト大方です。えー、どうでもいい話なんですけども、えー、やっぱりこの、ポッドキャストやってると、いろいろ勉強になるなと思ってですね、今やっぱりまあ b t o b のマーケティング、えー、ウェブ側もいろいろ、あの、関わってやったり、まあ、今自社のもので、自社のコンテンツとして今このポッドキャスト作ってますけども、えーえーやっぱこのコンテンツを拡散するというか、コンテンツ自体っていうのは、えー、もちろん集客をしたりして初めて、えー、世の中に触れられるところに出して初めて集客効果というのが生まれますよね。まあ、出店、店舗と一緒でですね。お店をまあインターネット上で EC サイト作っても、あのみんなに見られるところに出さなければですね、誰も来ないってい話で、で、えー、実際、それをどこかに置くってことをしないといけないなと思ったときに、逆に言ったらコンテンツはどこにでも置けるので、このポッドキャストもやっぱりブログに出したりとか、メルマガに出したりとか、今度えー動画を YouTube に上げようとしてますけども、そういったいろんな場所に露出をするってことはやっぱ大事だなと思ってですね、この動線を、コンテンツに到達する動線をいかにして作るのかっていうのはやっぱ大事だなと。で、そうですね、今、今日土曜日なんですけど、全例えばツイッターで、私のツイッターでやっぱり出したりとかして、もう少ししっかりとユーザーさんが見えるところにコンテンツを出していくっていうのは、ちょっとポイントだなと思っています。えー、そこでやっぱり音声メディアの、例えば、ポッドキャストであれば、音声メディアとして適切な、まあ、タイミングとか、結局相手だと思いますけど、まあ、ぶっちゃけツイッターに出してもですね、ツイッターやりながら音楽聴いてる人はいるのかどうなのか、比率がどうなのかって話ですよね。えー、日中だったら、スマホで音声聞くってよりも、他の端末で聴いてそうですし、えー、まあ、シーンが違うのかなとも思いますけど、こういう、まあ、あの時間、日時によったりとか、ですね、曜日によったりして、ユーザーさんの行動変わるなと、そんなことを想像しながら、えー、アクセスを見て、ですね、ふむふむとかって思うのが、えー、アホみたいに、えー、好きなだったりしますと<笑>、えー、興味関心が高いんでしょうね。はい。やっぱまあ、コンテンツはちゃんといろんなところに露出するようにですね、見えるところに置くということで連携をした方がいいなというふうに思った話。まあ、これね、ね、マーケットがやってなければどうでもいい話だと思って、どうでもいい話として話しました。はい。えー、では本題ですね。はい。えでは本題ですが、今日は、前回までちょっとそのカスタマージャーニーのペルソナというものをですね、考えてきました。とお客様というのはどういう方なのか、え。ーそこでは課題まで考えましょうというようなことをお話ししてましたその課題というのはあるとある一部分一時期をですね多分切り取っただけのものになっていたりとかもしくはずっと継続して持っているような課題感というのが描かれたのではないかなというふうに思っていますでこれをカスタマージャーニーにカスタマージャーニーマップを描くというですね、カスタマージャーニーを想定するということに落とし込んでいこうとすると、まず、カスタマージャーニー、どういうですね、項目、内容でカスタマーを、カスタマーのお客さんの旅ですね、商品を、サービスを購入するなどの旅というのを描くかというようなことが、あのまず項目をどう考えるかというのが大事だと思っています。はい、でそこで私どもはですね今カスタマージャーニーでいうと6つ特に購買ですね新規の購買のところを中心に考えているわけですけれども6つのフェーズステージですねを捉えていまして今日はこの,あのカスタマージャーニーを描くときにどういうステージを描くか6つのステージを描く、B2B においてはというようなお話をしたいと思います。まず、この6つのステージをまずお話ししてしまうと、私どのものはあの未知、未知、えー、課題に気づいていない、もしくはあの痛みを伴っていない、えー、ような状態ですね。で、次は認知、えー。何かしらちょっとまずいぞと。この問題というのは結構大きいんじゃないかというふうに感じ始めた。で、その次、興味関心情報収集。その課題に対してちょっと調べ物をして、いろいろ情報を取得してですね、当たりをつけていくというか、この課題、問題を解決するのにどうすればいいかというのをヒントをいろいろ探しに行たりとか、あもうちょっとここ、この例えばじゃあ、とおっしゃってたらインサイドセールスだとかですね、コンテンツをやろうとかですね、ウェブサイト改定しなきゃとかですね、そういったさまざまな課題が例えばあったときには、あのまあ、より絞られてますね、インサイドセールスってなんだとかですね。そういった情報を収集するという段階。で、その後、えまあ、企業さん、えまあ、外部に発注するとか、内部にでやるとかって、いろいろ検討があるかもしれないですけども、えちょっと実施の内容というのを、検討をする。具体的に検討する。お金を使う、予算化するなどの検討フェーズがあって、その後、選定をして発注すると。まあ、検討、検討の中に、えー、まあ、商談っていうのもあるかとは思うんですけど、商談化をして、その後、購買をするという、一社に決めて購買をする、その、プレゼンしていただいた後の、ちょっとフェーズかなと思うんですけど、購買をすると、発注をするという形ですね。で、その後、リピートをするという6つですね。未知、認知、興味、関心、情報収集、検討、購買、リピート、継続するというこの6つですね。を捉えていますでこの捉え方はですね、あのステージを今私どもは6つと言いましたけど、その,このカスタマージャーニーを描く目的によって変わってくるかと思ってまして、それはあの多分カスタマージャーニーを描く人をですね、描く方の役割分担の中のお話になってくるかなと思うんですけども、えー、当社ですね b to b のマーケティングということで、えー、インサイドセールスもやればあのコンテンツの制作とかですねネットの広告などのお話もしくはカスタマーサクセス的な継続して、えー、アップセリングやクロスセリングをどのように組み立てていくか ABM 的なアプローチまでですね結構幅広く行っているのでそうするとまあそういう6つがいいのかなというふうに思っているんですがこれが例えばインサイドセールスが捉えるべきカスタマーサカスタマージャーニーとは何だっていうことで言いますともっと狭まってくると思いますね、え。ーなんでしょう。商談のことまでは当然考慮した方がいいですけど、より深く掘り下げるところに関しては、もうちょっと、あのー、手前の要素だったりとかですね、興味関心、情報収集、検討ぐらいまでの範囲でも十分機能するカスタマージャーニーになると思いますし、えー、ただ理解はもちろんしといた方がいいんですけども、営業として理解しといた方がいいと思いますけど、えー、本当にピンポイントで、えー、カスタマージャーニー描こうっていう時には、あのー、そういう機能とか役割、組織、チームの機能、役割によって描くべき、えー、見るべきですね、あのー、顧客のステージというのは変わってきますと、えー、いうことですね。でそれから、まず役割によって、このステージの範囲が変わってくるよというのが一つ。で、えー、もう一つ言うとですね、えー、まあこの2つの要素があまり会社によっては描かれないことがあるかなと思ってるんですけども、未知の一番最初の未知の領域と、リピート、継続するという領域のステージですね。この2つのステージは、え、ー描かれないこともちょっとあるかなと思いますが入れておいた方がいいというふうに考えています。で、まず未知が選ばれないステージとして見ないというのはですね最近のそのデジタルマーケティングみたいなところで言うとやはりお客さんが何かしら接触をしていただいていただかないとですねわからないというような話もちょっと正直ありましてあのそれより前にあの、全く接触していない企業さんっていうものをどう捉えるかいと,、ねえー、というところに関してはあの、あまり見てない会社さんも多いのかなと、これはまあ広告とかですねそういう領域になってきますけど、デジタルマーケティングみたいなことで言うと、やっぱりデータ取得して顧客理解をするっていうようなことを主軸に置いている会社さんも多いので、そうするとですね未知の領域っていうよりもあの接,接点を持った、もしくはマーケティング・オートメーションツールなどで言ったらリード化した少なくともメールアドレスを取得したみたいなところから描くというのもあったりするかとは思いますが私どもはインサイドセールスを行ったりとか広告を扱ったりですとかですねすねる立場からするとやっぱりこの未知の領域というのは大事なので含めています。はい、であと、発注ですね、発注までで終わってしまう、役割分担の中で営業さんでもですねあの受注したら完了で、その後っていうのは、例えばカスタマーサクセスチームに渡すとか、保守チーム、カスタマーサポートがあとは残りは担当しますと、契約後に関しては担当しますみたいな会社さんもあると思うので、セールスマーケティングでもですね受注後に関してあまり考慮しないという役割、組織の編成もあると思いますと。えー、ただ、えー、このなぜ、えー、リピート継続を入れているかというとです、ね、このリピート継続の中で、どのような顧客の心理状態があの動いて、えー、いるのかによって、つまりです、ねえーと、複数の商材を持っている会社さんなんかは、A の商材は売れたけど、その後 B の商材をクロスで、えー、同じ会社さんに販売したいなっていうとき、えー、にはあの、もう一つのカスタマージャーニングマップが、カスタマーージャーニーが描かれるわけですね A の商材を購入している人っていうカスタマージャーニーをまた描くみたいなお話になってくるんですけどこの継続っていうリピートするというフェーズステージにおいてお客さんがどういう何を考えてるのかっていうことをしっかり描くっていうのは非常に重要でこの要素までですねやっぱりだって企業さんあの買う人っていうのはですね買ってう人っていうのはですねでおしまいじゃなくて、買ってスタートなんで、ですね<笑>あのそこを考慮しないえ販売者っていうのは、やっぱりちょっと片手落ちかなっていうふうに思ってしまったり、買い手側からすると、心配、不安だなということが出てきてしまう可能性があるので、リピート継続するえお客様と一緒にえ成長していきましょうというスタンスで,で、そこまで考慮をしなければ、本当にいいえあの顧客体験は提供できない。提供するを提供するまあ一緒に、えー、顧客体験、えー、まあ、体験を、えー、享受できないあの一緒に共感共有できないというふうにやっぱりなってくるのでそこまで考慮しておいた方がいいという視点からリピート継続というステージを入れていますと。この6つが、えー B2B でですね、特に、あの、描くときには重要かなと思います。B2C だとやっぱりまさにもう、あの、あんまり購入、リピートというのは考えずに、リピートになったらまた新しくあの商品サービス提供していくっていうようなフェーズになってくるかもしれないですけど、昨今は、やはり少しお客さんあの、マーケットがやっぱり変化していると思いますし、サブスクリプションのモデルが出てきて、SARS 型のですね、ウェブデータであれば SARS 型、まあ、商品サービスであってもですね、サブスク型が出てきているので、そのときにはサービス設計上、ですねあの、利用者がどう体験をしていくのかということを考慮しないと、やはり離反が起きてしまって、SARS のビジネスモデルが崩れてしまうということがやっぱりあるので、まで考慮しておいた方がいいというような考えですね。ただ、あの企業によってサービスモデルによってやっぱり違いますと。と、はい、一般的に使えるのは無？としてて捉えてますあとはもっと細かくしていくこともできますね。興味関心と情報収集を分けるですとか、商談をもっと細かく分けていくとか、えー、細かく分けようと思えばいくらでも分けられますが、えー、一番小さくしようとすると、全体をカバーリングするのは6つかなというふうに捉えています。はい。えー、今日は以上です。えー、それでは B2B のコミュニケーションということで、また今後もお話ししていきたいと思います。ではでは。